0: Oi, eu sou a Beatriz Guimarães e este é o Oxidoc, pelas ruas, pelas telinhas. Eu nasci em 1992. Eu sinto que a chegada da internet na minha casa marcou muito a transição da minha infância para minha adolescência. Com 10, 11 anos, eu já frequentava salas de bate-papo. Principalmente as do site da Turma da Mônica, que eu adorava. E com 12, 13 anos, eu já tinha não um, mas vários blogs e fotologs. Alguns só meus, outros que eu mantinha junto com as amigas do bairro e da escola. E não muito tempo depois, as redes sociais entraram na minha vida. ICQ, MSN, Orkut. Eu passava horas falando com gente que eu conhecia e também com gente que eu nem conhecia pessoalmente. A internet era um espaço que eu usava para conversar com os outros e também para contar coisas da minha vida. Hoje eu não tenho blog e quase não posto nada nas redes sociais. Com exceção, é claro, das milhares de fotos das minhas gatas que eu não resisto em compartilhar. Mas eu ainda gosto de ver e de pensar sobre o que as pessoas falam nesses espaços, o que que elas contam de suas vidas, os desabafos que elas fazem. E isso é algo que eu e a Cris temos em comum. Isso é uma coisa que, desde o começo, eu
1: achava que tinha a ver com a internet... que era as pessoas falarem de si. Para mim, isso sempre foi a internet.
0: Sempre. É é um lugar para as pessoas falarem de si. Essa é a Cristiane Dias. Todo mundo a chama de Cris. Ela é pesquisadora do LABEURB, o Laboratório de Estudos Urbanos, aqui da Unicamp. E como é bastante característico desse laboratório... As pesquisas dela se voltam às relações entre a linguagem e a cidade, sempre pela perspectiva da análise do discurso. No caso da Cris, isso se soma a uma forte pegada da tecnologia, que é algo que desperta muito a curiosidade científica dela desde os tempos do mestrado, na Universidade Federal de Santa Maria.
1: Comecei em 98 e o meu primeiro projeto era criar um site na internet para que sujeitos homossexuais...
0: soropositivos, relatassem os seus... as as suas histórias. Naquele momento, a internet estava começando a se popularizar no Brasil. Ainda não existiam por aqui as redes sociais e nem os blogs. E a Cris, que também não tinha internet em casa, teve a ideia de criar esse site de depoimentos. Ela ia divulgando o projeto no boca a boca mesmo, tentando estimular as pessoas a contarem suas histórias, que depois serviriam de material para o mestrado dela. E esse projeto não deu certo. Porque ninguém escreveu. Eu esperei um ano...
1: o mestrado é curto, né? São dois anos... eu esperei um ano...
0: Por que que você acha que...
1: Eu acho que, primeiro... o o, o motivo principal... é que não existiu uma cultura... da internet... das pessoas falarem de si. Isso veio depois... isso veio com os blogs... isso veio
0: com as salas de bate-papo também. Então ela desistiu dessa ideia... e optou por um caminho um pouco mais tradicional... Pegou um gravador e foi atrás dessas histórias, fazer as entrevistas pessoalmente.
1: Então, eu foquei numa ONG que tinha em Porto Alegre. Era uma ONG é, de apoio e prevenção à AIDS. Então, eu fui nessa ONG, conversei, e lá eu consegui, então, pessoas que haviam sido... Todas elas, isso foi um, um critério para mim, todas elas haviam sido infectadas nos anos 90. Mas assim, é, eu sentava com eles e pedia para eles me contarem a história
0: deles. Eu praticamente não falava nada. De vez em quando fazia uma pergunta ou outra, né? Com essas entrevistas em mãos, ela se dedicou a estudar a maneira como aqueles homens falavam de suas vidas e de seus percursos. Isso tendo em mente que naquela época a AIDS era tratada pela mídia como uma espécie de peste gay. E que as pessoas soropositivas eram ainda mais estigmatizadas do que são hoje em dia. No fim, deu tudo certo, e a Cris defendeu o mestrado. Mas essa pesquisa não foi capaz de saciar completamente a vontade que ela tinha de entender aqueles sujeitos e seus discursos. Ela ainda queria muito trabalhar com a questão da internet, e foi isso que ela decidiu fazer no doutorado, já na Unicamp. Eu queria
1: seguir na mesma mesma linha, mas eu queria trabalhar, aí eu queria tentar Colocar aqui em prática aquilo que eu não tinha conseguido fazer no mestrado, que era a internet. Uhum.
0: Isso já era no... 99? Não, não 99,
1: era 2001. 2001. 2001.
0: É. A internet é. já estava um pouco mais. Já
1: estava, já tinha as salas de bate-papo. Sim. <risos> ah, acho que os blogs ainda não, então no, no doutorado, como já vi bate salas de bate-papo, então eu pensei, bom, aqui é um bom lugar para eu ver como é que esses sujeitos falam de si.
0: E aí eu fui para uma sala de bate-papo HIV. Durante a pesquisa, ela passava horas e horas em uma sala de bate-papo do UOL, feita especialmente para soropositivos. Ficava lá vendo, anotando e pensando sobre o que as pessoas conversavam e como elas conversavam naquela sala. E,
1: e eu passava muito tempo, muitas horas ali na madrugada, né, porque a internet ainda era cara, <risos> e, e lia... Mas, é, e normalmente eu ficava ali olhando mesmo, porque era muita gente, era rápido, e, e era muito interessante tudo o que eles diziam. E eles falavam de tudo. Então eles falavam de sexo, eles falavam de namoro, eles falavam muito das medicações, Então eles trocavam muito. Ah, eu estou tomando um medicamento tal, mas me deu uma alergia. Ah, eu também tomei, me deu a mesma coisa, faz tal coisa.
0: Então eles se davam muita muita dica sobre o que fazer. E aí, para dar forma ao doutorado, a Cris acabou trabalhando com esse universo a partir da pergunta, alguém está afim de TC? Que se repetia muito nessa e nas tantas outras salas de bate-papo da época
1: eu acabei trabalhando... com com esse enunciado... que era para mim... um enunciado... que era uma espécie de cumprimento... ele não funcionava como uma pergunta de fato... ele ele não queria exatamente dizer... você está afim de teclar? Não, ele queria dizer... olá, eu estou aqui na sala... e aí o que eu analiso um pouco é... como é que eles... É, começam uma relação com aqueles que eles não conhecem, porque tinha gente que entrava pela primeira vez, é, como é que eles começam a partir dessa pergunta que não é uma pergunta para se responder?
0: Daí para frente, ela não largou mais a internet e a tecnologia nas suas pesquisas. Que era uma
1: coisa para mim que, é,
0: que sempre me fascinou muito. que será muito. Isso? Sim, você saber <risos> responder.
1: Então, eu também tenho uma historinha que eu sempre conto, o o meu pai era técnico em eletrônica, então eu costumo dizer que eu cresci entre carcaça de televisão, de rádio, de válvula, porque naquela época as televisões eram todas com válvula, né? não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? então era uma outra tecnologia, então... Né, os transistores... meu pai vivia montando desmontando aquilo... e meu pai estudava muito né, esses livros... É, é, até os, eram os livros cinza do Instituto Monitor... É, Rádio Técnico Monitor... Chama, chama... ainda existe... É, e aí meu pai lia aqueles livros... E, e eu sentada com ele... sempre olhando... não sabia ler... era muito pequena... e eu sempre perguntava para ele quando ele lia... eu gostava de ver os desenhos... né? E aí, tinha sempre um desenho, que até está nesse texto que eu escrevi, é, que era um, uma antena, e vinha tinha uma televisão, e aí vinha aquela raio, um raiozinho, que é a energia, chegando, é, e aí vinha a imagem na televisão. Então, eu sempre perguntava para o meu pai como é que a imagem chegava na televisão. Então, como que essa imagem está aqui? De onde ela vem? E meu pai explicava que ela vinha pelo fio, né, dava toda uma explicação, sei lá... técnica... e eu... mesmo assim eu não entendia... né como que uma imagem vem pelo fio, vem pela antena... então me explicava que tinha uma antena que vinha por ali... mas eu não conseguia entender. Então assim... eu me interessar pela internet... pela maneira como... você consegue estabelecer com o outro algum tipo de relação ali... tem a ver com isso... tem a ver com como é que eu consigo estabelecer uma relação de afeto... com alguém que está em algum lugar que você não sabe aonde e que tem muito a ver com essa coisa da televisão, né? Porque como é que você consegue ter algum tipo de familiaridade com um personagem que é alguém que está, esteve em algum momento, em algum lugar, e que chega para você ali, naquela, naquela imagem ali, né? Então, acho que a internet, ela, ela veio muito com isso para mim, e ali era um lugar em que eu conseguia me significar, e que não é uma coisa que eu conseguia fazer muito com as coisas que... É, que, eu, que o meu pai me explicava, né? eu entendia o que ele dizia, mas não fazia muito sentido para mim. Então eu, eu acho que eu consigo produzir sentido para aquilo que ele dizia pela internet.
0: A crise entrou para o Laboratório de Estudos Urbanos em 2003. E aí a questão da cidade, do espaço urbano, veio se somar à linguagem, à tecnologia e à internet. É por isso também que
1: uma coisa que eu trabalho e e procuro mostrar nos meus trabalhos é essa indissociabilidade entre a cidade, entre o espaço urbano e, hoje, o espaço digital. Mas é porque eu não consigo dissociar, não consigo não, eu acho que não se dissocia a cidade da tecnologia. Elas são quase uma coisa só. E a tecnologia digital é a mesma coisa, embora a gente tenha a tendência a achar que os instrumentos tecnológicos que a gente usa não são parte da cidade, não são a cidade, não constituem a cidade. Então, eu acho que juntar essas coisas todas, né, juntar uma teoria como análise do discurso, um laboratório que trabalha, com o objetivo de refletir sobre a cidade, na sua relação com, com a linguagem, né, na sua relação de produção de sentido mesmo, é, e a tecnologia. Então, para
0: mim, é o casamento perfeito.
1: Uhum.
0: né? Mais recentemente, em 2018, ela começou a coordenar um projeto que tem tudo a ver com esse tal casamento perfeito. É um trabalho que inclui pesquisadores de várias instituições do Brasil, e um dos objetivos é produzir um aplicativo para que as pessoas possam falar sobre a relação delas com as cidades, contar sobre as memórias que elas têm de um certo lugar.
1: Não essa coisa, essas histórias oficiais da cidade, dos monumentos, uhum. das ruas, dos prédios, dos bairros, não. Mas para elas contarem vivências delas, né? É, com lendas, vivências delas com lugares, com praças... enfim,
0: com faltas também, né, da própria cidade. Vai ser uma plataforma em que o usuário vai poder publicar seus relatos, usando texto, imagem, um pequeno vídeo ou mesmo um áudio. Então, a gente não quer fazer um aplicativo
1: para ser um... só um utilitário. Ele vai ser também, e esse é um dos objetivos, mas não só. A gente quer justamente fazer um aplicativo para que esse aplicativo também faça com que o sujeito olhe para alguma coisa e estabeleça alguma relação com essa coisa, que não seja automática. Porque normalmente a nossa relação com os aplicativos é automática. Uhum. Então, se eu quero um aplicativo, sei lá, o Waze, por exemplo, eu vou lá no Waze, eu ponho o endereço e tal, ele me mostra ali no mapinha e eu vou. Sim.
0: Mas ele não me faz olhar para algo fora do aplicativo. Então, a ideia é que o aplicativo faça as pessoas perceberem o lugar onde elas estão, e pensarem na relação delas com esse entorno, e que também possa trazer os usuários para uma relação mais ativa com os próprios aplicativos. Então, o
1: sujeito vive, ele anda, ele caminha pela cidade, mas normalmente ele para, dificilmente ele para para olhar para um lugar e lembrar como aquele lugar significa na vida dele, que memória aquele lugar tem para ele. É... Então, é isso que a gente quer. A gente quer que o aplicativo sirva para as pessoas olharem para o espaço onde elas estão e pensem,
0: nossa, como é importante eu estar aqui, ou como esse lugar foi importante para mim. Os usuários vão poder navegar pelos vários relatos e vão poder observar como que uma mesma cidade, um mesmo lugar, tem significados diferentes para cada um. Se
1: você vai visitar
0: uma cidade
1: e você não quer entrar nas páginas do turismo e ver o que se fala oficialmente daquela cidade, ou mesmo numa página da cidade no Facebook, que também tem, você também tem um aplicativo como um lugar para você conhecer sentidos da cidade que não são os mesmos do site de turismo e nem os mesmos do Facebook, por exemplo. São outros,
2: Hum. são memórias
1: outras... significações outras daquela cidade que você vai poder conhecer e esse também é um dos objetivos do aplicativo, né? Que ele sirva para as pessoas poderem pensar por que, que eu vou, o que que eu vou conhecer nessa cidade? Uhum. Então a memória dos sujeitos também são, é, é, enfim, elas podem ser uma motivação para eu querer conhecer um, de, um determinado lugar, um determinado monumento, um determinada prazo, uma determinada rua.
0: Quando eu estava conversando sobre o roteiro desse programa com a Simone, que é minha supervisora nesse projeto de rádio documentários, ela lembrou de uma iniciativa que coleta depoimentos e olhares sobre a cidade de São Paulo. É o projeto Mapas Afetivos, lançado em 2014. Ele reúne entrevistas com diferentes pessoas, sejam pessoas públicas ou não, que contam suas histórias e memórias com os lugares da cidade. E aí essas experiências são compartilhadas em um site que traz vídeos dos relatos, visitas em 360 graus, e também um mapa, em que todas essas histórias podem ser localizadas geograficamente. E quem criou essa proposta foi a dupla de jornalistas André Deac e Felipe Lavignati. Eu conversei um pouco com o Felipe sobre o projeto Mapas Afetivos.
2: Acho que um estalo que, que tinha dado, assim, a gente foi... Toda grande emoção que você vive, grande momento e tal, está meio ligado a um lugar, assim. A notícia que você teve, que, sei lá, você passou na faculdade, que você vai virar mãe. O lugar onde você foi pedindo namoro. Então, você sempre tem um lugarzinho específico, assim. A gente queria contar as histórias através dos lugares.
0: O Felipe foi aluno de mestrado do LabJor, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. E a pesquisa que ele desenvolveu tinha também essa pegada de pensar os mapeamentos interativos no meio digital. Além disso, ele foi o idealizador de um projeto chamado Arte Fora do Museu, que é um mapeamento colaborativo de obras de arte que estão no espaço público, espalhadas por várias cidades. O Felipe é de Jundiaí, mas mora em São Paulo há algum tempo. Eu perguntei qual é o lugar de São Paulo que desperta mais afeto nele.
2: Difícil escolher um lugar favorito para mim em São Paulo, na verdade. É, para mim, um muito marcante é a galeria do rock, porque foi meia entrada em São Paulo. Quando eu era adolescente, eu saía de Jundiaí, eu pegava um trem, descia na estação da luz e ia a pé até a galeria do rock, assim, para comprar CD sabe, com o meu saláriozinho de office boy, então era uma, pra mim era quase uma aventura, assim, um prédio cheio de de música de todos os lugares do mundo, pessoas inteligentes pra caramba, que têm conhecimento sobre isso, lançamentos que você nem sabia que existia.
0: Ele e o André participam de todas as gravações dos depoimentos para Mapas Afetivos, então ele já ouviu muitas histórias de muitas pessoas diferentes, e diz que esses relatos já fazem parte da visão que ele tem de São Paulo.
2: Então, é muito para mim, foi muito foi muito revelador, assim, nos depoimentos do Mapas Afetivos, descobri que, sei lá, a Avenida Doutor Arnaldo é um mapa afetivo de alguém, que é um lugar super caótico, cheio de carro, trânsito, cemitérios, um de cada lado, assim, e as pessoas, alguém enxergar aquilo como um mapa afetivo. Então, ele meio que ressignifica a cidade em vários aspectos, em vários lugares. Só um exemplo, assim, que para mim foi muito marcante, mas é dentre vários mas o Conjunto Nacional na, na Paulista, eu tinha uma imagem dele, legal, já fui muito no cinema ali, é, já passei muito naquela região, mas agora eu não consigo nunca mais, nunca mais eu vou lá sem imaginar que tem aquela, uma rampinha ali, e numa dessas conversas de mapas afetivos com uma oficina, um cara falou que uma vez subiu de mobilete ali, e foi um grande momento da vida dele, então tipo, esse tipo de coisa ressignifica, assim, sabe?
0: No site do projeto... Tem vídeos de pessoas bastante conhecidas falando de sua relação com São Paulo. Tem Eduardo Suplicy, Alaertia, Jamila Ribeiro. E também tem falas de pessoas que não são públicas. Como, por exemplo, um senhorzinho chamado Rafael, que fala com muito carinho do Parque Ibirapuera. E também tem um casal que conta como o viaduto da Avenida 23 de Maio, com aquele grande fluxo de carros e de gente, é relaxante para eles. Fluxo relaxa a minha mente, onde eu consigo me desligar um pouco de São Paulo por mais estranho que isso pareça. A ideia é que o Mapas Afetivos, aos poucos, se espalhe por outras cidades do Brasil e até do mundo. E há um ano foi lançado um documentário com esse mesmo nome, que reúne relatos sobre São Paulo. De volta para a entrevista com a Cris, eu perguntei se ela estava ansiosa para que o aplicativo ficasse pronto logo. E ela disse que sim, que não vê a hora de começar a usar e de compartilhar suas experiências com Campinas. E a pessoa, alguma coisa que você ia
1: colocar? Já, muitas. É. <risos> muitas, muitas coisas, assim. Eu, é, principalmente na minha relação com Campinas, que é uma relação que não é fácil. É uma relação que foi muito difícil pra mim. Demorei muitos, muitos, muitos anos pra... Olhar para Campinas e pensar, eu moro aqui e essa é a minha cidade. Faz é... quanto tempo você está aqui já? Desde,
0: desde o, desde o, doutorado, desde o é. de doutorado. 2001,
1: 17 anos.
0: Uhum. Então faz bastante tempo. Ela conta que já morou em vários bairros aqui de Campinas, mas que a relação de afeto é mais forte com Barão Geraldo, região que ela mora hoje e que também é onde fica a Unicamp.
1: Então, aqui teria muitas, muitas coisas e muitas memórias também. Uma, uma coisa que eu é, gostava muito aqui em Barão, que não tem mais, é o
0: Chili Center, o antigo Chili Center, né? Chili Center é, é uma galeria no centrinho de Barão Geraldo. É... O que que tinha lá antes? Então, eu então sou nova em Barão. tinha
1: <risos> um lugar que era muito legal. Bom, tinha várias coisas. Tinha uma lojinha de açaí, que era muito gostosa. que vendia coco, açaí, enfim... tinha um café... que eu não vou me lembrar o nome... mas era um café muito agradável que tinha ali... tinha um restaurante também que tinha um deck... que eu não lembro também o nome... e tinha uma coisa que era muito legal que tinha ali... era uma loja de vinhos que tinha... era um um lugar que vendia vinhos que era muito legal... tinha uma livraria também... Tinha uma pequena livraria muito boa que tinha ali. Então, era um lugar muito gostoso de ir, de sentar ali no banquinho ou de tomar um café, é, no café que tinha, né? Então, é um lugar que eu não tem uma vez que eu passo ali, eu passo ali todos os dias para ir para casa e que eu não me lembre do antigo Tilly Center.
0: Eu também sempre passo por ali na frente do Tilly Center. Hoje em dia é um local com aspecto meio abandonado, sem quase nenhum estabelecimento funcionando. E como eu sou mais ou menos nova aqui em Campinas, nunca imaginei que esse tivesse sido um lugar de muita vida, de muito afeto para alguém. Eu moro em Campinas tem sete anos, e só em um desses sete anos eu morei em Barão Geraldo. Mas sempre frequentei muito a região, e tem muitos lugares em Barão que me despertam carinho. Bem na frente do conjunto de kitnets onde eu morava, tem uma praça chamada Durval Pataro. Eu adoro essa praça e tenho muito carinho por ela. Quando meus pais vinham me visitar, a gente pegava umas revistas, um suco, estendia uma canga na grama e ficava lá um bom tempo, na sombra das árvores, só vendo o movimento, lendo e conversando. Acho que esse vai ser o primeiro lugar sobre o qual eu vou falar, quando eu usar o aplicativo que a Cris está coordenando. No fim das contas, desde as entrevistas com homens soropositivos até a criação do aplicativo sobre as cidades, uma coisa que parece estar sempre presente nos trabalhos da Cris é o ato de falar de si. Nas pesquisas dela, o falar de si aparece sempre permeando a linguagem, o espaço urbano, as tecnologias. Além da cidade e das tecnologias, tem muita essa questão do, do, do falar de si também estar tá presente. Em...
1: Sim. Em... Em sim.
0: Quase tudo,
1: né? de... sim. sim em quase tudo né sim em quase tudo é é tudo é sempre desde sempre se você pensar nesse aplicativo a ideia desse aplicativo ela é um pouco é, a ideia desde o começo <risos> né é sempre um pouco o mesmo que volta é, de outras formas na, na pesquisa para mim né que é que é que no fundo é o meu interesse pela Modo de produção da subjetividade mesmo dos sujeitos... né? Então como é que essa subjetividade é produzida... É, na relação com o espaço... Na relação com a história... Na relação com a política...
0: E como você se sente assim... Quando você fala de você mesmo?
1: Então... <risos> é, eu me sinto descobrindo muitas coisas... Eu acho que... Eu gosto... Eu acho que é bom... É difícil... É difícil, mas é interessante isso. Na medida que a gente vai falando, a gente vai entendendo também coisas, né? E é, coisas que é isso vem outros sentidos. É, tem com falar de, si, tem a ver com falar de si, mas tem a ver também com essa é, é, essa coisa que é muito da análise do discurso, que é de você é, é, de você se relacionar com os sentidos outros. Eu acho que falar da história da gente faz isso, né? Falar de si faz isso. Faz você estabelecer uma relação com a linguagem, com a história e com a memória que não é transparente. É isso um pouco, né? E isso é muito a análise do discurso. Isso é o que a análise do discurso faz. Ela faz você ter uma relação com a linguagem que sai que tira você do lugar da transparência, da naturalização dessa relação e é um lugar que eu gosto muito eu não gosto de estar em lugares naturalizados, eu não gosto de estar em lugares não sempre, muitas vezes eu eu gosto mas no trabalho eu gosto sempre de de refletir porque é isso, esse é o lugar da reflexão sem isso não tem reflexão não tem pesquisa porque quando você faz pesquisa, você tem que fazer perguntas, e ao fazer perguntas, você desnaturaliza as coisas.
0: Este rádio documentário faz parte do projeto Narrando Ciências, Linguagens e Comunicações que tem o objetivo de divulgar as pesquisas do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e do Laboratório de Estudos Urbanos. Os dois laboratórios fazem parte do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp, o NUDECRI. O projeto é financiado pela FAPESP pelo programa Mídia Ciência. A produção, a gravação e a edição foram feitas por mim, Beatriz Guimarães.